0: FITNESS EN LA NUBE EPISODIO 175 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, estrategias, trucos y como queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy tenemos un episodio por delante muy interesante porque vamos a ver seis eh, realidades que están ocurriendo ahora mismo y que son nefastas si lo que buscas es un cambio físico, generalmente el objetivo eh, soñado ¿no? de, de muchos que es el de perder peso. Así que eh, lo que vamos a ver hoy es lo que no hay que hacer y que aún así pues seguramente estés haciendo y antes como siempre una pequeña mención a la academia de fitness en la nube que es la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde nos aseguramos precisamente de que la gente no cometa estos errores de los que vamos a hablar hoy y no solo que no cometa estos errores sino que aprenda la forma correcta y adecuada de hacerlo a través pues de cursos donde vemos distintos factores de la alimentación del entrenamiento y del estilo de vida también con talleres eh, prácticos donde damos consejos eh, más específicos hacia una temática más eh, concreta o a un problema determinado también eh, tienes entrenamientos que están diseñados para hacer en un gimnasio o bien en casa si es que lo prefieres así y en definitiva pues tendrás Todas las herramientas para conseguir ese cambio físico que estás buscando. Y como ya sabéis, seguimos dándole caña a los finishers. Ya estamos eh, viendo una segunda tanda de finishers y esta semana os he subido uno para los brazos, para bíceps y para tríceps, que es bastante exigente ya que llegamos al fallo mecánico en los ejercicios. Y si no sabéis eh, qué es el fallo mecánico, pues hay un episodio del podcast donde hablo de los umbrales de, del fallo muscular y ahí lo explico todo vale lo dejaré enlazado en las notas de este programa y nada si queréis haceros alumnos pues eh, solo tenéis que ir a fitnessenlanube.com la cuota son 10 euros al mes y estoy convencido de que si seguís toda la metodología que explico ahí pues puede ser la mejor inversión que hagáis este año y me da igual en qué año estéis escuchando esto que estoy grabando ahora no puede ser la mejor inversión de vuestro año sea cual sea el año y por cierto una eh, novedad de la academia es que os he diseñado un pequeño mini curso de inversión vale no inversión no te enseño a invertir te enseño a eh, sumergirte digamos dentro de la academia con todos los eh, conceptos que necesitas aplicar y cómo aplicarlos es un curso de siete módulos porque eh, lo pensé para que tuviera una duración de una semana y que cada día pues eh, puedas hacer uno de estos módulos vale ya que después de cada módulo pues hay eh, cierta tarea ciertos deberes que realizar algunas cosas son más rápidas casi inmediatas y otras son algo más densas e incluso en el módulo 6 os muestro una forma alternativa de crear un plan de alimentación que sea personalizado 100% a vosotros sé que tenéis un curso específico para eso un curso de diseñar un plan de alimentación con mi sistema de porciones y es una forma fantástica de hacerlo y mucho más simple además que esta que os cuento en este módulo del curso de inversión pero el problema que tiene el sistema de porciones es que hay algunas personas a las que eh, no se llega a adaptar bien o que tienen eh, que hacer ciertas modificaciones para que les vaya bien y eso ya pues restringe mucho este, este sistema y básicamente se me vienen a la cabeza eh, pues varios alumnos y alumnas eh, que son veganos vale que pues no consumen productos animales que en varias ocasiones eh, me han preguntado cómo adaptar el sistema de porciones hacia su estilo de alimentación porque el sistema de porciones es un sistema omnívoro vale es decir que hay opciones de procedencia animal y me preguntan que cómo pueden adaptar este sistema a su alimentación lógicamente y se puede hacer vale pero ya pierde un poco la esencia de, del sistema de porciones así que en este curso os doy una alternativa que no es que sea vegana de por sí, pero sirve para cualquier estilo de alimentación que sigáis, ¿vale? Si quieres una dieta eh, low carb o baja en carbohidratos, pues eh, ya sabéis que yo no lo comparto mucho, pero puedes hacerla, si quieres una dieta vegana, pues puedes hacerla, ¿vale? Es un método más complejo, son solamente 10 pasos, pero tienen cierta complejidad, ¿vale? Y tardaréis eh, pues puede que una hora o incluso más en confeccionaros el plan de alimentación o incluso como digo eh, puede que más de una hora vale pero la parte buena es que solo lo vais a tener que hacer una vez ¿Vale? una vez que lo hagáis ya no tenéis que pasar por estos 10 pasos otra vez vale así que es muy recomendable que, que le echéis un vistazo así que el que quiera el sistema de porciones pues lo tiene en el curso específico para ello y el que quiera una forma más personal incluso pues tiene este sistema que es más flexible pero a cambio pues es un poco más eh, complejo y algo más engorroso vale aunque lo he intentado en resumir en estos 10 eh, pasos lo mejor que he podido así que ya tenéis un recurso más para la academia y además es un recurso que quiero que todos los nuevos alumnos que se apunten pues empiecen por este curso antes de hacer eh, ningún otro y por supuesto los que ya estéis apuntados pues también lo podéis eh, ver y lo tenéis a vuestra disposición vale en el menú superior vais a ver un apartado que pone empieza aquí pues ahí tenéis este nuevo curso del que os hablo resumiendo eh, pues todo lo que necesitáis hacer en la academia incluyendo eh, pues esto que os comento de diseñar un plan de alimentación y ahora sí que ya me estoy enrollando mucho hoy vamos a ver seis formas de no perder peso y es que eh, cuando la gente quiere perder peso hacen eh, muchas cosas mal y cosas que no tienen que ver en principio con la alimentación que diréis bueno si alguien quiere perder peso lo que tiene que hacer es controlar la alimentación y si no consigue perder peso es que no está haciendo las cosas bien con su alimentación y sí es verdad no os voy a decir que no vale pero eh, la cosa es que antes de llegar a la alimentación hay otros problemas de base que no tienen que ver directamente con la alimentación... ...pero sí indirectamente. Digamos que la alimentación sería un poco como nadar en una piscina. Tener unos manguitos pues te va a ayudar a nadar, ¿no? Y vas a cumplir tu objetivo que es no ahogarte en la piscina. Eso sería un poco la alimentación. Pero para que los manguitos funcionen, la piscina tiene que tener agua. Porque si te tiras a la piscina y no hay ni una gota de agua... Pues nadar no vas a nadar, pero te vas a dar una hostia de campeonato, ¿vale? Y esto es lo que le ocurre a la mayoría de gente. Algunos van con manguitos, otros van sin manguitos, pero da igual porque al final se tiran a una piscina vacía. ¿Por qué digo esto? Porque eh, todo esto de perder peso empieza con un objetivo que sería lo primero que está mal ya el concepto del objetivo todo el mundo se fija objetivos y lo que no entiende la gente es que eh, no todas las cosas son susceptibles de fijar objetivos ni todas las cosas ni todas las personas pero en este caso independientemente de la persona fijar objetivos con tu físico, es un error garrafal, porque la gente piensa que con el objetivo ya viene todo lo demás, pero esto no es así, ¿vale? La gente siempre comienza este eh, camino con un número en la cabeza, y generalmente suele ser un número de la báscula, te dicen eh, tengo que perder eh, 5 kilos o tengo que entrar en la talla 38 o tengo que tener un 10% de grasa corporal o cualquier otra eh, cosa, cualquier otra medición que involucre un número, pero resulta que no hay ningún número que pueda decirte lo que en realidad está pasando dentro del cuerpo y lo que ocurre con los eh, objetivos es que te hacen olvidarte de que detrás de cada objetivo hay un proceso y es eh, justo cuando te olvidas del objetivo y empiezas a concentrarte en el proceso cuando de verdad te quitas toda esa presión numérica innecesaria y es cuando empiezas a seguir el proceso independientemente del objetivo. Y así es como se consiguen las cosas. Y estoy seguro de que hay otros objetivos distintos donde fijar un número como objetivo es beneficioso. De hecho, eh, hace relativamente poco en uno de los emails eh, que mando, que mando bastantes además, así que si queréis eh, recibir estos emails durante la semana, pues podéis apuntaros, es gratis y es una forma de comunicación que me gusta más que las redes sociales por ejemplo así que si queréis un pedacito de mí entre podcast y podcast pues eh, podéis apuntaros en fitnesslanube.com barra email y en uno de estos emails hablaba de un tío que tenía en su escritorio dos tarros uno de esos tarros tenía 100 clips de estos de, de oficina ¿no? y el otro estaba vacío y con cada llamada comercial que hacía movía un clip de un tarro al otro, del que estaba lleno al que estaba vacío, y al final del día el objetivo era que el tarro que estaba lleno tenía que quedar vacío y el tarro que estaba vacío tenía que llenarse, ¿no? Ese era eh, su objetivo, que básicamente eso eh, traducido era hacer 100 llamadas comerciales, porque con cada llamada lo que hacía era mover un clip de un sitio a otro, y el tío se hizo millonario y tenía un objetivo numérico, pero esto vale para algunas cosas pero para cosas del cuerpo cuanto antes te olvides de los números pues mucho mejor, además eh, la mayoría de la gente que se enfrenta a esto ya lo ha hecho más veces y no hay nada en la vida que me parezca tan absurdo como hacer lo mismo una y otra vez y esperar un, un resultado distinto, ¿no? si ya has intentado mil veces eh, marcarte estos objetivos absurdos por qué lo sigues haciendo, no te das cuenta de que eso no te lleva a ningún sitio, que, que vas a acabar igual que las otras 999 veces que lo has intentado, pero es que ese es el siguiente problema que la gente no solo pone números sino que además pone fechas tengo que perder 5 kilos para la cena familiar o la reunión con mis amigos o mi boda no las bodas son un clásico no solo la novia o el novio sino todo su entorno el padre de la novia la madre del novio la tía la prima parece que tener una boda es una excusa para ponerse a dieta o más que una excusa parece un, un requisito como si en la invitación de boda pues te dijeran que en la entrada va a haber una báscula y como no peses lo que que tienes que pesar no pasas a la boda no y lo que ocurre con, eh, con esto es incluso peor que solamente poner números porque encima ahora estás metiendo esos números dentro de un marco de tiempo y esto hace que la presión sea pues infinita y pasa como en las películas estas cuando el bueno está conduciendo el coche en una persecución que va a toda leche no y de repente no sé por qué pues siempre hay un, un barranco no y el bueno pues tiene que apretar el freno todo lo que pueda a fondo para quedarse siempre en el límite del barranco que siempre se quedan ahí no pues las fechas que pones para cumplir eh, tus objetivos son ese barranco y la diferencia contigo y con el protagonista de la peli no es que el protagonista se queda en el borde del barranco pero tú te vas a caer porque una vez que llega esa fecha aleatoria que tú te has propuesto o si es una boda la fecha que han elegido los novios que como ves esto no tiene nada que ver con la fisiología del cuerpo, la fecha que elija una pareja para casarse, ¿no? Pues cuando llega esa fecha, independientemente de que hayas logrado el objetivo o no, no te va a valer de nada, porque cuando llegue esa fecha, como digo, vas a caer por el barranco, porque cuando llegas a esa fecha, ¿qué es lo que hay detrás de esa fecha? ¿Qué es lo que vas a hacer luego? ¿Cuál es el plan? Y resulta que no hay plan. ¿Vale? por eso la gente pierde peso para una boda llega a la boda y recuperan todo lo que han perdido en, en 15 días vamos que si eres el novio o la novia no te da tiempo ni a volver de la luna de miel antes de que vuelvas pues ya se recuperado todo lo que habías perdido más un extra que siempre hay no y al final pues acabas con unas fotografías preciosas de la boda en el salón de tu casa mostrando cómo fuiste con 30 kilos menos vale pero se queda en eso en una foto para adornar el salón y, y ya está vale y si lo que buscas es eso pues entonces adelante yo tenía además un amigo que pensaba así cuando éramos muy jovencillos me decía yo solo quiero verme bien una vez con verme con abdominales un solo día ya me da igual lo que pase después ya me doy por por satisfecho no y tendríamos eh, 17 18 años o, o por ahí pero ya en ese momento no entendía esa mentalidad y hay gente que la tiene esto que estoy diciendo es, es, es real, ¿no? Y lo de las bodas ya ni os digo, estoy seguro que esto ya lo sabéis de, de primera mano, ¿vale? Y si os fijáis, los dos puntos que he dicho son problemas. Que forman parte de este sistema tan replicado, esta metodología de fijación de objetivos que hay por ahí, que se le llama SMART, ¿no? Que dicen que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y basados en el tiempo. ¿vale? Creo que eran estas eh, características los que lo que tenía que significar los, los objetivos no lo que significaba esta, este acrónimo de smart no y ya de momento hemos visto que la primera y la última sigla son absurdos vale en este contexto de, de un cambio físico y cuando digo la primera y la última sigla me refiero a la S y a la T vale a la de que el objetivo debe ser específico que ya hemos visto que no y eso eh, lo único que hace además es que te olvides del proceso y que sean objetivos basados en el tiempo pues tampoco porque eso es lo que hace es eh, que te aumente incluso eh, más la presión y además te deja sin recursos para cuando pase esa fecha vale así que eso del smart pues eh, yo para mí prefiero que sea para las televisiones y para los coches pero no para los objetivos o al menos eh, para los objetivos relacionados con un, con un cambio físico luego habrá otra modalidad de objetivos que sí que esta metodología pues tenga su aplicación pero eh, para esto desde luego no la tiene vale pero el siguiente fallo que hay para que la piscina no tenga agua por seguir con esta analogía es la mentalidad de o consigo perder peso o me moriré intentándolo vale que hombre la realidad no suena tan heroico pero al final es un proceso un poco así vale es una mentalidad absolutista es binaria de cero o uno o pierdo peso o me dejo la vida vale porque eso es lo que lo que hace la gente y lo que eh, consigues con todo esto es convertir tu vida en una miseria vale en miserable en otras palabras no vas a ser capaz de, de sostenerlo en el tiempo porque estás siendo binario vale estás en cero y quieres pasar a uno y eso eh, lo que consigue es que estés constantemente de mal humor que discutas con todo el mundo que pienses eh, que el mundo conspira en tu contra para que no consigas eso que quieres pero tú por por cabezonería pues lo vas a conseguir no voy a perder peso y nada más me importa pero es que resulta que en tu día a día pues hay muchas otras cosas que sí que importan vale y tienes que dedicarles pues eh, cierta atención tienes un trabajo puede que hijos mujer marido eh, compromisos no y ese es justo el, el cuarto factor que la gente no tiene en cuenta y es que esperan un cambio que sea eh, libre de obstáculos vale te pones a mirar eh, a esa fecha que erróneamente has elegido y ves eh, como una pista de atletismo no un suelo perfectamente estable y sin ningún obstáculo que te impida llegar hasta donde quieres llegar no pero la realidad es totalmente distinta la realidad es que no es una carrera de 100 metros o de 100 metros lisos es una carrera de 100 metros vallas vale porque vas a encontrarte con decenas de cosas que no tenías prevista la gente cree que cuando fija sus objetivos el 31 de diciembre pues el mundo se va a detener para que los consiga y volviendo con el ejemplo de, de las bodas también porque este año tengo varias no y lo veo con mucha frecuencia cuando los novios se plantean perder peso para la boda a medida que se acerca la boda ¿Qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a ver muchas más cosas que tienen que hacer, que si probar el vestido, que si probar los menús, las eh, invitaciones, eh, la eh, wedding planner, las flores, ¿no? Y aquí eh, pues eh, se ha dado todo lo que no se tenía que haber dado. Has fijado un objetivo específico, has fijado una fecha para ese objetivo que sería la boda y te esperas un camino que además esté libre de obstáculos cuando no es así vale y como decía eh, creo que era John Lennon no la vida es eso que ocurre mientras estás haciendo planes no pues esto es igual lo que tú tienes en la cabeza es una fantasía pero no es la realidad pero es que otro de los eh, problemas y errores que comete la gente es que no solo espera un camino que esté libre de obstáculos sino que espera que sea una línea recta y siempre nos dicen lo mismo nos dicen que el camino más rápido entre dos puntos o que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta y es verdad pero aquí no aplica porque esto no es un cambio eh, digamos eh, esporádico esto es un cambio en tu estilo de vida y en tu vida pues van a ocurrir muchos imprevistos que te van a obligar a virar a pivotar vale es como cuando navegas eh, con un barco no vas en línea recta si tú miras un mapa puedes encontrar una línea recta entre dos puntos pero en la realidad el capitán del barco o el navegante o quien lleve el timón no pues tiene que ir haciendo cientos de ajustes constantemente para llegar al destino no zarpa y, y se olvida no sino que tiene que ir ajustando según va avanzando el, el viaje y esa es una de las cosas que digo en este curso de, de inversión del que os he hablado al principio que nunca vas a tener una adherencia que sea perfecta y que incluso si la tienes no significa que la vayas a mantener para siempre habrá días que tengas una delencia perfecta otras semanas pues bajará por cualquier circunstancia otras semanas subirá pero tienes que estar preparado para esto porque si no lo estás te vas a acabar frustrando muchísimo y por eso tienes que ser flexible porque la inflexibilidad es un paso para el fracaso vale y ya el último problema que hay es que la gente cree en la excepción en lugar de la norma vale la gente piensa que como su amigo o su amiga hace algo y le va bien a él también o a ella también le va a ir bien yo tenía un amigo en el instituto con una forma física impresionante de hecho me parece que ahora también es entrenador o da charlas de, de todo esto ¿no? y la verdad que muy inteligente no era ¿vale? pero físicamente sí que era un portento extraordinario y recuerdo que en cada recreo del instituto se tomaba su bocadillo de chorizo, su bote de coca-cola y luego una bolsa de jumpers ¿no? de los eh, gusanitos estos de, de postre ¿no? y yo con la mierda del sándwich de pavo y yo decía ¿pero cómo puede ser esto? y claro esto te lleva a pensar que si haces lo mismo que él, conseguirás lo mismo que él ¿no? es un razonamiento lógico, ¿no? Pero esto no funciona así porque esa gente es la excepción, no es la norma, ¿vale? Que tú también puedes ser la excepción, pues es poco probable, tal vez, ¿no? Pero yo no apostaría a eso, no apostaría a que tú eres una excepción, ¿vale? Y resulta que la industria del fitness y de la suplementación también quiere hacerte ver eso, quiere hacerte ver que tú eres la excepción. Sí es verdad que hay eh, mucha gente que le ha ido bien haciendo esto y haciendo lo otro, pero hay otra mucha gente que no le ha ido nada bien y nadie habla de eso vale lo mismo ocurre con los suplementos cuando las empresas sacan estos estudios afirmando que tal suplemento ha mejorado esto y lo otro y la muestra del estudio resulta que han sido solo 15 personas y con un nivel de desarrollo físico espectacular y tú lo ves y te piensas que si a esas 15 personas les ha ayudado a ti también no es lógica aplastante por ejemplo en el tema de las bebidas intraentreno si yo quisiera vender una bebida intraentreno utilizaría como muestra atletas que entrenaran a una altísima capacidad de trabajo y al aire libre donde eh, pues los electrolitos y la hidratación de mi bebida sé que puede ayudar a esas personas en esas circunstancias concretas pero luego al intentar vendérsela al padre de familia que va pues, cuatro días al gimnasio después de trabajar lo que estoy haciendo es tratar a esa persona como si fuera la excepción cuando resulta que la excepción no es ese padre de familia la excepción son esos atletas que he utilizado para mi estudio vale y así con todo por eso en alguna ocasión aquí en el podcast he citado el registro nacional del control de la pérdida de peso ¿no? y digo nacional pero en realidad es, es americano ¿no? pero se llama nacional porque en teoría lo hacen para, para ellos ¿no? y ahí muestra a la gente que ha perdido una cantidad sustancial de peso corporal y lo ha mantenido creo que más de un año vale o no sé ahora mismo de, de cabeza cuánto tiempo pero no es algo efímero vale sino que tienes que demostrar que mantienes esa pérdida de peso para poder entrar en, en sus registros no y resulta que la mayoría de la gente que ha perdido peso y lo ha mantenido desayuna cada día eso significa que si hago ayuno intermitente ya no puedo perder peso no significa que la norma desayuna tú puedes ser la excepción la mayoría de la gente también eh, que pierde peso y lo ha mantenido sigue una dieta rica en carbohidratos eso significa que una dieta low carb o una dieta cetogénica no me va a ayudar a perder peso no no significa eso significa que la mayoría de la gente que ha perdido peso y lo mantiene come carbohidratos a lo mejor tú también has perdido esa eh, gran cantidad de peso y lo mantienes y no los comes vale pero eres la excepción no eres la norma la gente eh, que pierde peso y lo mantiene también realiza algún protocolo de ejercicio físico tú puedes solamente hacer dieta y perder peso sin hacer nada de ejercicio sí claro que puedes pero la norma no dice eso ¿Vale? así que a la hora de plantearse las cosas cualquier cosa realmente fijaos en qué es la norma y qué son las excepciones porque a menudo nos intentan colar las excepciones como si fueran la norma pero para eso pues tenemos que estar nosotros y tenemos que tener un criterio y pensar por nosotros mismos no y para eso entre otras cosas es para lo que hago yo estos episodios para que penséis eh, por vosotros mismos y estos serían eh, los seis problemas a los que la gente se enfrenta cuando quiere perder peso y ni siquiera lo sabe son problemas Camuflados, como he dicho antes, son el agua de la piscina y hasta que no pongas agua en la piscina no vas a poder nadar, ¿vale? Y estos seis errores son los errores que te hacen quedarte sin agua, así que espero que puedas aprender de ellos y llenar tu piscina para nadar como eh, David Meca, ¿no? Así que lo dejamos aquí, muchísimas gracias a todos por vuestros eh, comentarios, emails, vuestras eh, muestras de apoyo, vuestros me gustas y por haceros alumnos y alumnas de la academia, por estar ahí. De detrás porque eh, si no solamente sería un fundado hablando con un micrófono que yo creo que es lo que piensan mis vecinos de mí. En fin, un abrazo a todos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!